0: Bienvenue dans Lesbiennes au coin du feu. Ici, on tend le micro à des femmes et personnes lesbiennes, bi ou pan, seules ou à plusieurs, pour qu'elles nous racontent un souvenir heureux de leur vie amoureuse. Histoire d'amour en cours ou passé, rencontre d'une nuit ou amourette de vacances. Dans nos oreilles, des histoires lesbiennes pour rêvasser, pour s'endormir, pour faire sourire. Dans cet épisode, vous allez entendre la voix d'Eden qui a accepté de nous raconter son histoire.
1: Moi, j'étais en fac de cinéma et Joy était en fac d'anglais. Et en fait, on s'est rencontrés dans une salle de spectacle par une amie interposée. On faisait partie du même groupe d'amis et en fait, elle est sortie pendant deux ans, je crois, avec l'un de mes meilleurs potes de l'époque. C'était un couple un peu drama. Ils se sont mis ensemble, ils se sont séparés, ils se sont remis ensemble. On gardait ça un peu de loin, en fait, nous les potes, mais c'était un peu le couple dans notre groupe qui faisait n'importe quoi. La première fois que je l'ai rencontrée, euh, elle, était, elle est toujours euh, grande, très élancée. Elle a une forme de légèreté dans le mouvement, une forme de grâce. Par la suite, elle, elle fera des cours de danse. Maintenant, elle est danseuse. Elle fait de la musique aussi. Mais oui, c'est ça qui m'a frappé euh, la première fois que je l'ai rencontrée, c'est sa grâce. On dirait un oiseau un peu. Puis elle a un côté un peu euh, papillonnant, quoi. Elle voir les gens... C'est très facile pour elle de se faire des potes, d'avoir de, un contact facile. Et la première fois, je l'ai trouvée euh, assez solaire, mais il y avait quelque chose euh, en dessous qui était émouvant pour moi. Une forme de profondeur, euh, et aussi peut-être de tristesse en fait, euh, en dessous, un vernis assez joyeux. C'était juste avant l'été 2017, on était au mois de juin, et je faisais une soirée chez moi, avec quelques amis, on écoute des vinyles. Au final, euh, je sais plus, vers euh, une heure, deux heures, euh, tout le monde finit par rentrer. Et du coup Joy décide de rester. On continue à écouter un peu de musique, je crois. Et on continue à boire du vin. Finalement, il est assez tard et on va se coucher. Et là, je crois que je lui montre un film de Greg Araki. Trois jeunes dans un road trip qui vont, qui vont vers la mort. Enfin, qui sont dans une fuite du désir et qui vont vers la mort. Un de mes films préférés. Et je sais pas trop ce qui s'est passé. En fait, on s'est choupé à ce moment-là. Après ce film. À l'époque, on était potes. Quoi. Enfin, je sais pas, enfin, depuis la première rencontre, ça a toujours été quelqu'un qui me touchait beaucoup. Et même quand on se voyait avec nos amis, j'avais une relation particulière avec elle. Et parfois, on était un peu à part du groupe et on parlait d'autres choses, notamment on parlait de musique. Et là, c'était la première fois que l'occasion se présentait. Et voilà. Du coup, le lendemain, je devais aller au travail assez tôt. et J'étais complètement dans une autre dimension. Quoi il y avait une nouvelle collègue on se dit bonjour et je me rappelle très bien j'étais complètement genre sur un nuage j'avais un sourire genre jusqu'à là <rire> je comprenais rien à ce qui se passait j'étais complètement stone je planais en fait au final c'était que quelques heures il y avait les potes de la veille qui viennent me voir au ciné et on mange ensemble et après on décide d'aller chez moi mais en fait à ce moment là je ne savais pas si Joy était encore chez moi je prends la voiture, je conduis. Et dans la voiture, je dis à ma pote que du coup, il s'est passé ça avec Joy. On arrive chez moi. On était quatre personnes à rentrer chez moi. Et finalement, je me rends compte qu'elle est encore chez moi. Et on est dans le salon. Et là, du coup, il y a Joy qui sort. Je crois qu'elle était nue ou qu'elle avait un drap sur elle, je ne sais plus. Et du coup, ça m'a fait rire. enfin je... C'était hyper gênant comme situation. Enfin, ça ne me faisait pas rire sur le moment parce que j'étais un peu gênée quand même avec mes potes. Mais ça m'a fait rire après et après on allait se faire une balade au, au jardin et moi déjà à ce moment-là je, je me posais déjà tout un tas de questions euh, je suis une personne qui a tendance à se prendre beaucoup la tête en termes d'amour je me suis dit euh, comment on voudrait faire pour la revoir euh, parce que pour moi c'était c'était comme une évidence en fait ce qui s'est passé euh, cette nuit-là je voulais euh, la revoir on s'était fait une balade et on était deux à ce moment-là et je lui ai demandé Est-ce que tu veux qu'on se revoie et Elle m'avait dit euh, Non, peut-être pas ce soir, je sais pas quoi. Enfin bref, je me suis pris un vent, c'était horrible. Et j'ai rentré chez moi, j'étais hyper triste. J'étais en mode euh, Déjà le cœur brisé, quoi. J'ai un cœur à un sucre. Je m'endors et je crois le lendemain matin, je vois qu'elle m'a écrit et qu'elle m'envoie une chanson. On avait plein de groupes en commun qu'on qu écoutait et qu'on adorait. C'était l'unique personne avec qui euh, j'ai partagé le plus de découvertes musicales. Je... Euh, de toute ma vie je pense c'était même la personne dont on s'envoyait tout le temps des musiques on a découvert plein de groupes ensemble et en fait la musique c'était c'était aussi un langage qu'on partageait ensemble à deux et on s'envoyait énormément de musique et notamment on aimait des groupes euh, comme euh, Cocteau Twins ou euh, Slowdive et elle par la suite elle a commencé à mixer et je sais pas c'était une très belle connexion et du coup, elle m'envoie ce message le matin avec une chanson de Cocteau Twins qu'on avait écoutée quelques jours avant. Elle me propose de se revoir. Et le soir arrive, on décide qu'on va se retrouver chez moi. Et je crois qu'il est assez tard, je ne sais plus vers quelle heure, peut-être minuit, une heure du mat. je l'attendais chez moi. Et en fait, je lui avais laissé toutes les lumières éteintes. Je l'attendais comme ça, comme un vampire. Dans l'obscurité, il y a juste euh, les lampadaires... Euh, jaune comme ça qui éclairait le salon j'étais dans cette lueur en, en l'attendant et du coup elle sonne à la porte donc j'allume toujours pas la lumière et je l'accueille et c'est assez beau c'est un moment assez délicat et assez silencieux en fait j'ai ce souvenir assez beau de retrouver euh, mon amante dans la nuit on se pose dans le canapé et là on commence à parler et moi j'ai tendance à parler beaucoup, très longtemps. Et je crois qu'en fait, en un moment donné, elle a marre que je parle. Et du coup, elle, elle se casse dans la chambre directe. Et du coup, je la rejoins. Et c'est comme ça que tout a commencé. Quelques jours passent. Et on arrive à son anniversaire. Elle est née le 20 juin, donc c'est la veille du premier jour de l'été. Le mois de juin aura toute son importance dans toute la durée de notre relation. À chaque fois que le mois de juin arrivait, il se passait quelque chose. Comme une note qui revient. Le jour de son anniversaire, je décide de l'emmener à la mer. À l'époque, j'avais une voiture. Et on n'habitait pas trop loin de la mer. Je passe à prendre en bas de chez elle. Elle monte dans la voiture. Et là, en fait, je crois qu'elle avait du maquillage bleu. Sur ses yeux ou sur ses sourcils, je m'en rappelle plus. Et en fait, je me rappelle de, cette, de ce regard qu'on s'est échangé au moment où elle rendait la voiture. Je me rappelle très bien. Parce que moi, à l'époque, j'avais peur. Enfin, la peur, c'était une, une composante qui était assez euh, omniprésente. Et la peur était mélangée au désir. Elle venait du fait que c'était la première fois que je vivais cette chose qui était l'amour avec une fille, en fait. Et c'était complètement nouveau et, et pour elle aussi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il m'a fallu m'affranchir de cette peur à chaque instant avec elle. Après cet échange de regards qui m'aura beaucoup marqué on part sur la route et on va vers le grand air marin, on va vers l'océan et on écoute cet album de Cocteau Twins sans boucle. Et c'est un moment qui est très beau. Je me sens libre, je pense qu'elle se sentait libre aussi avec moi. Et on se sentait libre ensemble de pouvoir rouler, d'écouter de la musique très forte, comme ça, et d'avoir l'horizon à perdre de vue. la plage et on rentre dans la nuit et par la suite elle m'enverra un poème qu'elle a écrit sur ce moment-là. C'est là que je me rends compte que ce n'était pas fort que de mon côté et que pour elle aussi ça avait été marquant euh, cette journée-là. On commence une relation ensemble, elle et moi, à travers l'été où euh, j'allais la voir souvent à vélo le soir, on se retrouvait toujours le soir. Je me rappelle, je prenais mon vélo euh, rouge, vintage, et je longeais euh, au bord de l'Orne, et j'allais la retrouver le soir. En fait, on a commencé par être des amantes. Voilà, on commence une relation assez passionnelle, et on vivait du corps, de la poésie, de la musique. Et je crois que ça ne suffisait. On avait 20 ans l'été, je crois que n'avait avait besoin que de ça. Il y avait un sentiment de liberté et de toute-puissance en fait dans ces rituels qu'on avait de se retrouver que dans la nuit, comme si on pouvait avoir des vies parallèles la journée et en fait la nuit on se retrouvait, c'était notre moment à nous. J'avais été assez bouleversée parce qu'avant j'avais eu que des expériences avec des mecs. Donc tout ça c'est aussi en lien avec une longue réflexion sur ma sexualité, je pense que ça a bouleversé ma vie en fait. C'était la première fois que je couche avec une fille. Je pense que ça a tout changé. Parce qu'il y a un peu idéalement ce que tu peux penser en termes de, intellectuellement ce que c'est d'être queer. Et il y a aussi la pratique. Et je trouve que la première fois que tu touches un corps comme ça, ça, ouais, ça change complètement ta vision, de l'amour et de la vie. C'était hyper beau. Elle non plus, elle avait jamais été avec une personne queer avant. Mais moi, à l'époque, je ne me définissais pas encore comme queer. En fait, quand j'étais ado, je pensais que j'étais bi. Et après, rapidement, je crois que quand j'avais 17, j'avais quand même ce truc avec les filles et les femmes. Notamment, je regardais beaucoup de films lesbiens, genre dans ma chambre. J'ai vu plein de films lesbiens. Il n'y en avait pas beaucoup, en fait, et je les regardais en boucle. C'est pour dire à quel point il manquait des représentations aussi de personnes lesbiennes dans la fiction, quoi. Donc à cette époque-là, dans ma tête, en fait, j'étais lesbienne, mais dans la pratique, je ne savais pas si vraiment je l'étais. Enfin, je me suis beaucoup forcée aussi avec des garçons à me dire peut-être qu'au final, je n'étais pas tombée sur le bon garçon. Je me suis rendue compte que j'ai perdu beaucoup, beaucoup de temps à, à essayer d'avoir du désir pour eux, alors que j'en avais aucun, en fait. J'ai perdu des années de ma vie, je pense, dans cette quête parce que j'arrivais pas à assumer ma sexualité. Aussi, sans doute, parce que je suis née en Chine et que je suis arrivée en France euh, jeune quand j'avais 10 ans et que ma famille vit en Chine. Il y a tout ce truc de... Voilà, en fait, en France, je peux vivre euh, cette sexualité. En fait, il y a une partie de moi qui habite toujours en Chine et qui fait qu'elle ne peut pas vraiment accepter ça. Et à l'époque, je n'avais pas fait mon coming out à ma famille en Chine. D'ailleurs, je l'ai dit qu'à ma mère aujourd'hui. Enfin, mon père ne le sait pas. J'ai vécu tout avec une forme de décalage. Donc la première histoire d'amour, elle est arrivée assez tard dans ma vie. Et ça a été bouleversant. Moi, je suis arrivée en France quand j'avais 10 ans. Et elle, elle est née en France, mais ses parents sont nés au Maroc et ils ont immigré vers la France quand ils étaient assez jeunes, je crois. Et ensemble, du coup, on partageait un peu le, la maladie des de, gens qui ont deux ou plusieurs cultures. Le sentiment, quelque part, un peu inachevé d'être toujours sur deux mondes, deux territoires, deux langues, deux espaces, deux temporalités. d'être toujours in-between et de ressentir toujours le vide quelque part. Ce que j'appelle le vide, c'est... C'est le fait de se sentir toujours incomplet, en fait, qui nous manque toujours une partie de nous. De pas tout à fait dans le bon territoire, ou de pas tout à fait dans le bon espace. Par espace, j'entends aussi euh, espace queer et espace non queer, quoi. Enfin, si je peux parler ça comme ça. Euh, espace blanc, espace non blanc. Tout ça, ça faisait que. Bah, on était toujours. Enfin, dans ce cas, moi, je sais pas si je peux extrapoler pour elle, mais je me sens, et je me sens toujours aujourd'hui. Euh, entre plusieurs mondes, quoi, la brèche de plusieurs frontières. Il faut que j'arrive à en faire une force. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a beaucoup rapprochés. Joël et moi, on était racisés. Et par la suite, j'ai relationné avec d'autres personnes qui n'étaient pas racisées. et C'est des choses que je ne pouvais pas parler avec eux parce qu'elles ne comprenaient pas, tout simplement, ces problématiques. Le fait de faire partie d'une forme d'entre guillemets de minorité et sexuelle et raciale, ça nous donnait une forme de solidarité partagée. Et aussi le fait qu'on venait des familles qui n'étaient pas du tout ouvertes à l'homosexualité, en fait. ça nous rapprochait énormément, oui. On se soutenait beaucoup dans le fait de ce stand-up par rapport à nos familles, le fait de pouvoir euh, énoncer tout ça, de mettre des mots sur nos ressentis, sur nos désirs. Parce que je pense qu'il faut nommer tout ça, en fait. Il faut mettre des mots sur ce qu'on vit, sur les ressentis et sur l'amour aussi, c'est très important. Parce que l'amour est politique et il est d'autant plus politique quand il est queer, parce qu'on vit en marge de ce monde-là même si on n'est pas minorité en soi, mais la société fait qu'on est minoritaire en termes de pouvoir, de positionnement, d'existence. De... Ouais, L'un des points communs qui nous réunissait, c'était notamment l'amour qu'on portait aux arts. Donc forcément la musique, l'écriture, la poésie... Mais de mon côté, j'ai toujours voulu faire du cinéma. C'était mon grand rêve de rentrer dans une école de cinéma et de faire du cinéma par la suite. Quand j'avais 17 ans, j'ai vu un film qui m'a complètement bouleversée qui s'appelle « Naissance et Piove » de Shinizyama. donc C'est l'histoire entre trois jeunes filles qui découvrent leurs premiers désirs, des désirs qui sont entremêlés, des désirs assumés, non assumés, leur rapport au corps. J'ai compris beaucoup de choses avec ce film à cette époque. Et du coup, après ce film, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi, le cinéma, qui m'appelait et que c'était ma mission d'y aller. Et elle, elle avait une mission aussi, c'était autre chose, c'était plus par le corps, c'était la danse. Et je crois que, d'une certaine manière, on se complétait assez bien, parce que moi, je crois que je suis quelqu'un d'assez intello. Le rapport au corps n'a pas toujours été simple pour moi. Et elle avait une forme d'aisance avec son corps, dans la grâce du geste, dans la légèreté de se mouvoir. Tous les deux, on avait ce rêve de rentrer dans le milieu de l'art, elle à travers la danse et la musique, moi à travers le cinéma. Et on s'est beaucoup porté quand on était ensemble euh, par ce rêve en commun, quelque part, de pouvoir tracer un chemin un sillon euh, vers ce monde qui ne nous appartenait pas, qui nous faisait de l'œil et dans lequel on, on se disait qu'on pouvait potentiellement avoir notre place et qu'on avait surtout quelque chose à raconter de par notre vécu, notre double culture, moi par ma culture euh, chinoise et française, elle par sa culture marocaine et française. Donc oui, c'est quelque chose qui nous a beaucoup reliés. Je crois que ouais, on souffrait tous les deux de ça, de vivre deux vies hermétiques qui n'étaient pas poreuses, et où on avait envie de les concilier ensemble dans l'art. Après, à peu près deux mois de relation passionnelle, moi je décide de venir à Paris pour tenter ma chance. C'était un peu mon grand rêve et j'avais aussi beaucoup d'incertitudes dans le ventre et beaucoup de peur. Mais voilà, je décidé de prendre mon courage à deux mains et de rejoindre la capitale. À ce moment-là, elle est partie dans un festival de musique. Les festivals de musique ont une importance assez marquante dans notre relation aussi, comme les mois de juin. Et au final, on se retrouve à un moment donné à Paris. À ce moment-là, je cherchais un appartement. Et là, on ne s'est pas revu depuis quelques semaines, je crois. Et en fait, son énergie avait complètement été transformée. Et par l'été, et par le festival, et par la mer et du coup ces retrouvailles étaient amères euh, et acide. on s'est retrouvés, j'avais pleuré tout le temps je pleurais tout le temps avant même que la tristesse arrive mais c'était quand même une manière d'anticiper la tristesse qui allait venir et effectivement quelques jours après euh, elle m'écrit euh, que ce serait mieux qu'on se revoie pas pour le moment je crois, un truc comme ça d'une phrase par SMS j'étais dans le parc et je me suis mise à pleurer Donc après trois heures de, euh, de larmes euh, interrompu je rentre chez moi. Ça, c'était mon été à Paris en 2017. C'était horrible. À côté, professionnellement, il se passait plein de choses à l'époque. Je rejoignais aussi un magazine qui était basé à Paris. Je commençais à être journaliste pour eux. Je rencontrais aussi à ce moment-là plein de nouvelles personnes qui allaient rentrer dans ma vie et beaucoup compter. C'est aussi des personnes qui allaient m'introduire à la vie parisienne, au monde de la nuit, de la fête, au monde queer. cancènes qui arrive et j'avais programmé quelques interviews avec des musiciens des groupes que j'adorais et là j'avais fait ma première interview de Slow Dive à Hawkinson Slow Dive du coup c'était l'un des groupes qu'on adorait le plus, je me rappelle de la force qu'il a fallu de m'extirper de la tristesse qui me collait à la peau à ce moment là pour aller interviewer le groupe que je préférais au monde quoi, enfin, c'était quand même un cadeau un privilège de, de les rencontrer et même ça c'était un moment qui était beau mais c'était tellement noyé dans la tristesse que c'était un sentiment très diffus, très mélangé à quel moment tu décides que l'amour contamine tout comme ça, même les moments les plus beaux de ta vie. La passion, c'est bien, mais il faut aussi mesurer euh, la hauteur de ta tristesse. quoi. J'ai l'impression que dans la passion, il y a un peu ce truc euh, mathématique qui fait que plus tu vas dans les hauteurs, dans les montagnes, dans les choses les plus extraordinaires et les plus immenses, plus tu vas aussi tomber. Hein. C'est un peu comme un roller coaster d'addiction. Et j'ai mis des années, moi, à m'en défaire de cette addiction. À partir de cette rupture, la passion euh, dévorante a duré un peu plus de deux ans. C'était comme un cercle, quoi. On n'arrivait pas à se quitter, mais quand on se remettait ensemble, on n'arrivait pas à juste continuer à être ensemble. Il y avait quelque chose qui était assez étrange de l'intermittence dans notre relation. C'était euh, un fil qui ne pouvait pas être continu dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Et on n'arrivait pas à mettre en œuvre l'idée qu'on avait de notre amour, qui était grandiose, poétique... Éternel, à travers nos corps inscrits dans cette vie terrienne de tous les jours. Quoi. Il y avait une impossibilité de s'aimer simplement, alors que tous les autres autour de nous arrivaient à le faire. Et ensemble, on ne se comprenait pas non plus. Le langage était rompu, on se faisait du mal. Quoi. Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai l'impression que la chose qui nous attirait le plus chez une personne au début, dans la relation, à la fin, c'est ce qui nous rebute le plus. Et à travers Joy, ce qui attiré le plus, c'était le fait qu'elle était hyper spontanée, qu'elle avait une énergie euh, très juvénile. C'était comme un enfant. Quelque part, on ne peut jamais en vouloir un enfant, de ses comportements. Cette forme de légèreté d'être, de nonchalance, c'est marrant comment une qualité peut toujours devenir un défaut et vice-versa. En fait, ça dépend où est-ce que le cœur se place c'est la personne la plus libre que j'ai rencontrée, mais aussi par extension de cette liberté, peut porter une certaine forme d'égoïsme. Donc par la suite, ça m'a permis de réfléchir aussi sur qu'est-ce qu'être libre, à quel endroit ta liberté atteint celle des autres et le prix de l'indépendance. Et oui, dans notre relation, euh, j'avais l'impression que la dynamique était la suivante. Elle avait besoin d'être libre et de faire ce qu'elle voulait tout le temps et d'avoir aucun plan. Elle faisait des promesses à personne. Et du coup, personne ne pouvait lui en vouloir qu'elle ne répondait pas aux exigences des autres. Donc elle faisait ses bails et après elle revenait chez moi, donc sur mon territoire. Et moi je devais être comme une espèce d'aéroport qui allait accueillir son avion et son avion allait décoller n'importe quand et revenait n'importe quand aussi. Et moi je devais être à un aéroport ouvert H24, nuit et jour, qui était à soit l'attendre, soit l'accueillir et me raconter ses aventures. Donc c'était ça la dynamique pendant quasiment deux ans. Et moi, j'avais l'impression que c'était ma mission, quelque part, entre guillemets, de la sauver, donc de la réparer. C'est ce que j'ai essayé de faire au mieux, et par la suite, j'ai compris que de un, c'était pas mon rôle, forcément, de faire ça. Et de deux, en fait, il faut qu'elle se répare d'elle-même. C'était ça. Et que peut-être que moi aussi, j'avais besoin d'être réparée. Et deux avions qui sont défaillants tous les deux, ça crée des accidents. Et parfois, on se retrouvait en vol, ça faisait des étincelles. Et d'autres fois, ça faisait un crash. Je pense que je suis encore en réparation. Mais ça va un peu mieux avec le temps. On est toujours en 2017, c'est mon anniversaire. Je suis née le début de l'été et elle m'emmène chez le tatoueur parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore de tatouage et je voulais commencer à faire mon premier tatouage. Et je voulais euh, une lune, commencer par faire un croissant de lune sur mon corps. Et elle m'emmène chez la tatoueuse. Et en fait, elle a réussi à prendre un rendez-vous comme ça du jour au lendemain. Je n'ai pas compris comment. Et j'y vais et, et là, elle me dit « Je t'offre la lune ». Et du coup, voilà, je me retrouve avec une lune qui est là, au poignet. Il y a tout un truc autour des saisons. En fait, à chaque fois, nos histoires se passaient au printemps jusqu'au début de l'été. On était les enfants du printemps et de l'été, quoi. Donc, euh, impossible pour nous de passer à l'automne et l'hiver. Mais c'est marrant de ce que ça raconte, parce que le printemps et l'été, c'est le début de, de la vie sur Terre. C'est les feuilles qui commencent à repousser, c'est le début de la floraison. Et nous, on était comme des bourgeons, quoi, plein de potentiel à venir. Et une fois que l'été passe, j'ai toujours senti que c'était plus le déclin, quoi. Je sentais que notre relation avait une date de péremption. Donc je suis toujours dans ce roller coaster euh, émotionnel. On s'attache, on se détache. Entre-temps, elle part à vivre à Bruxelles. Je rentre dans une école de cinéma. Je rentre dans une nouvelle phase de ma vie aussi. Je rentre en Chine. Voilà. On grandit l'une sans l'autre. Mais on grandit quand même. Et même si on a eu des grandes périodes où on ne parlait plus du tout, on avait coupé complètement le contact, je savais que... Je sais pas, on avait quand même une connexion, quoi, comme de, une connexion de type astral. Euh. Tout ça, ça nous ramène euh, à un événement mondial planétaire euh, inédit qui est le, le Covid-19. Et par extension, euh, le confinement en France qui arrive euh, au moment du printemps. On s'était séparés, euh, je sais plus, quelques mois avant. Et moi, le fait que la Terre s'arrête comme ça, de tourner presque... Et que toutes nos habitudes furent chamboulées, ça m'a fait me poser les bonnes questions qui étaient « qu'est-ce que j'ai envie de faire ?»« À quel endroit j'avais envie de mon énergie ?» Et je me suis dit que cette histoire n'était peut-être pas encore terminée. Donc au final, je la relance, je romps le silence. Je l'avais écrit sur Facebook, <rire> un truc assez dramatique. Et en fait, on avait recommencé à se parler et à se faire des appels, à se faire des appels vidéo. Et en fait, on avait recommencé une relation comme ça à distance et c'était extraordinaire en fait, à chaque fois qu'on se remettait ensemble, il y avait une forme d'excitation nouvelle de se redécouvrir et aussi une forme d'espoir de se dire qu'on n'allait pas refaire les mêmes erreurs, qu'on avait grandi, qu'on avait appris et qu'on était plus prêts pour l'avenir. Et dans tout cas, il y avait le désir en commun de, quand même de, de continuer à s'aimer. Voilà, le confinement passe. Je revis cette nouvelle histoire d'amour euh, complètement inédite, à distance. Elle à Bruxelles, moi à Paris. Et c'est complètement fou. C'était encore plus fort, c'était encore plus intense. Pour le coup, c'était euh, vraiment l'éloge de la poésie. Quoi. On s'écrivait tout le temps, on se faisait des vocaux. On n'avait jamais aussi bien communiqué qu'à ce moment-là parce qu'on a été dans une impossibilité de se déplacer. Ça nous a donné une grande liberté, le confinement. Et moi, j'ai eu une révélation à ce moment-là. Avec le confinement, ça a changé assez radicalement ma manière de penser le monde et de la vivre. Et un, un matin, je me suis réveillée avec une évidence... Je devais changer de prénom, enfin que j'avais même déjà changé et que j'étais déjà dans ce nouveau prénom, Eden. Et je lui annonce, et je lui annonce aussi comme maintenant ce sera... il. Ça faisait déjà un bout de temps que je me posais des questions sur mon identité de genre. Et là, avec le confinement, c'est comme si tout était devenu plus limpide. Elle me soutient dans ma démarche, avec mon nouveau prénom, mon nouveau pronom, dans mon nouveau corps. C'est assez extraordinaire. Un soutien dans, dans mon geste d'émancipation, d'être qui je suis, quoi dans ce coming out euh, non-binaire. Alors le bilan de tout ça, à travers ces quatre ans d'aller-retour euh, perpétuel de tourbillon euh, avec une intensité maximale et des brèches de vide absolues, ce que je retiens, c'est que le véritable amour dépasse les frontières jamais écrites. Et que même si aujourd'hui on ne se parle plus, je porte toujours quelque chose en moi. Et je crois qu'il y a des choses qui peuvent exister, même s'il si ne peut pas s'incarner dans une forme de réalité terrienne, là, à l'instant T. Quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Je pense qu'il y a d'autres réalités qui existent, et peut-être probablement, dans une des réalités parallèles, on est toujours ensemble. Il y a des moments où on fait tous des choix, et en fait, c'est des choix qui t'emmènent vers une branche de ta réalité. Il y a plein de réalités qui, qui coexistent ensemble. Et ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a de l'amitié la dans l'amour, et que j'ai aussi perdu une amie. Et après ça, pendant deux ans, j'ai énormément réévalué ce que j'étais capable de donner aux autres, autre que dans le cadre d'un amour romantique. Globalement, en fait, j'ai repensé ma définition de l'amour. Quand on a été chamboulé comme ça, quand on a été traversé par des tempêtes comme ça, on ne peut pas rester de marbre face à la vie. Je pense qu'il faut tout réévaluer et c'est ce que je suis en train de faire. Et là, pendant deux ans, j'ai fait des rencontres merveilleuses. Je crois que je jamais autant donné de moi aussi dans les amitiés. Enfin, je crois que la frontière entre amitié et amour est beaucoup plus eux, en fait aujourd'hui. Et j'aime mes amis d'amour très fort. Je n'ai plus envie de vivre ces up and down de manière aussi radicale. Je pense que je cherche de l'intensité, certes, aussi de la poésie, beaucoup de beauté, du sublime, mais euh, peut-être dans une forme un peu plus stable, en fait. Je suis attirée par aussi une forme d'instabilité, parce que moi-même, je suis quelqu'un d'instable. J'ai l'impression que c'est quand c'est instable, quand c'est friable, que c'est là, cet endroit-là, que la vie a à t'offrir de plus beau. quoi. Mais peut-être que c'est une idéologie erronée, et qu'il y a aussi de la beauté dans les choses stables et durables. Et peut-être que c'est beau aussi de construire... Euh, un refuge un peu plus solide que dans celui que j'ai évolué en fait. Je crois que c'est ça. En fait, j'ai envie de créer des refuges pour moi, pour mes amis, pour les gens que j'aime. Et dans ce refuge-là, j'ai envie qu'il ait de l'amour, de la liberté, de la créativité. Voilà, un refuge peut-être pour plus équilibrer les choses et mieux s'entourer aussi. Mais dans le cas, non, je ne rejette pas les intensités. Enfin, je fais la recherche d'intensité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais peut-être l'intensité, elle n'est pas incompatible avec la durée. Et je, ce que j'ai compris aussi là-dedans, c'est que moi-même, j'ai besoin de stabilité. Et quand je parlais d'aéroport tout à l'heure, c'est que moi aussi, j'ai besoin de me poser sur un aéroport. Oui, mieux se connaître. Je crois que j'ai mieux appris aussi mes limites, ce que je pouvais donner. Souvent, quand on est mû par un désir d'aider les autres, de les sauver, c'est que nous-mêmes, en fait, on a besoin d'être sauvés. C'est ça aussi que j'ai compris, que moi aussi, j'avais besoin de guérison. Peut-être, oui, encore de me réparer, de me guérir avant d'aimer à nouveau. La vie est bien assez grande pour eux. accueillir encore plein d'avions et plein d'oiseaux et plein de voyages.
0: D'écouter un témoignage de Lesbienne au coin du feu, un podcast Manifesto 21 signé Atina Gendry. Merci à Eden de nous avoir partagé son histoire. Jeanne Chaucheras a assuré la réalisation, le sound design, la musique originale et le montage de cet épisode. Il a été produit par Soisic Pinot, avec Apolline Bazin à la distribution et promotion et Coco Spina à la direction éditoriale. Merci aux médias Hétéroclite ainsi qu'à Acast pour la diffusion du podcast. On vous retrouve bientôt pour un nouveau témoignage. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Vous pouvez réécouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et sur manifesto-21.com. Et si vous souhaitez vous aussi raconter une belle histoire au micro de Lesbienne au coin du feu, vous pouvez nous la partager à l'adresse mail suivante, gmail.com. A bientôt